0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОДИН ВАДИМ
1: ОДИН ВАДИМ Итак, дорогие друзья, продолжается наш эфир, студия Вадим Тихомеров и... Уже появился, и так загадочно улыбается, Приглот Дмитрий Петров. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Как по-немецки? Здравствуйте. Guten так Мы продолжаем наши разговоры и историю о немецком языке, а в это время музыканты и звукорежиссеры готовятся к живому концерту группы «Виа Татьяна». Поэтому, если вы будете слышать, например, небольшой гром, какие-то слова не на немецком языке, вы понимаете, кто-то уронил что-то И кому-то упал на ногу Но это совсем другая история Дмитрий, переходим к продолжению истории про немецкий язык и, На самом деле, изучая историю немецкого языка Мы на самом, по большому счету, деле Изучаем историю мира А вот у меня такой неожиданный вопрос Причем мы, естественно, продолжим А скажите, а почему так популярна Именно немецкая озвучка Этих фильмов ну, волшебных XXL?
0: Или это... Я думаю, что это на контрасте Потому что, казалось бы, такие языки, которые... А еще словами Ломоносова предназначенные для любви, как итальянский, французский, они как бы уж ну, слишком все происходит гладко. Да. То немецкий на контрасте как раз добавляет остроты сюжетной линии. Отлично. Это правильный ответ. Друзья, если у вас есть вопросы к
1: Дмитрию, милости просим. СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас в Маяк и WhatsApp, плюс 7967-103-5533. Ну и потому тому же, как говорится, номеру и вайбер. Дмитрий, и еще один вопрос уже серьезный по поводу немецкого языка. Я думаю, вот смотрите, ведь, по-моему, книгопечатание было изобретено, и, по крайней мере, первые книги появились в Германии. И печатное слово — это важное, как говорится, вехо в истории любого языка. А почему тогда немецкий
0: язык все-таки не забывал, как говорится, простора Вселенной? А вот здесь есть некий парадокс. Действительно, в Германии началось книгопечатание. Мы знаем славное имя Йогана Гутенберга, uh -huh. 15 век. И многие почему-то считают, что раз он был немцем и печатал в Германии, то и печатал он на немецком языке. Ну, конечно, естественно. А печатал он на латинском языке. А вот, вот та самая первая Библия, которую угу. Гутенберг напечатал, была напечатана на латинском языке. Почему? Потому что реформация еще не началась, а еще доминировала католическая церковь в Европе. И, естественно, раз католическая церковь, то все богослужебные Uh, тексты да. все, и, естественно, Священное Писание писалось только на латинском языке. И только в начале XVI века, в 20-е годы XVI века, когда uh, Лютер постепенно uh, перевел сначала Новый Завет, а затем и uh, Ветхий Завет на немецкий язык, вот тогда-то и началось uh, то есть, буква, может быть, где-то лет сто спустя а uh, Библия уже немецкоязычная уже в расцвет реформации приобрела свой э, окончательный формат. А скажите, Дмитрий, вот вы же все-таки знаете огромное количество языков и могли читать
1: первоисточник, как, например, на латинском языке, на итальянском, на немецком, на английском языке, ту же самую Библию. А скажите, а насколько разница смысл Библии на разных языках? Или все-таки это достаточно точный перевод?
0: Ну, на эту тему э, спорили не только схоласты и лингвисты, на эту тему начинались целые войны. Да Из-за различного трактования. Ну, известно, например, а, вот это сочетание во имя Отца и Сына и Сверта Святого и свята, да, Духа, а, или Отца и Сына, а, означает ли это, что отца, воплощенного через сына, или отца и сына по отдельности, то есть даже небольшого Луков. Латинского союза угу. было достаточно, чтобы на, на эти темы зверствовала инквизиция. И то одна, то другая точка зрения вот возобладали. Так. И в конечном счете христианская церковь, как мы знаем, разделилась на целый ряд направлений. И только из-за этого, да? Ну, не только, конечно, из-за этого, но и из-за этого в том числе.
1: И еще совсем недавно я узнал, что в 1775 году, после окончания войны за независимость США, было принято решение да, о том, чтобы установить общий государственный язык. И только с в один голос победил не немецкий язык в США, а английский. Тем самым они хотели доказать, что мы, как раз, не имеем к отношения. На
0: самом деле, среди языков кандидатов были даже не только английский и немецкий, было еще и французский. Uh -huh. а, и, в принципе, это было чисто таким политическим движением, а, которое, ну, мы знаем, и в последующие столетия иногда это тоже проявлялось в других странах, а, хотели покончить с языком оккупантов. С, с языком так. колониальной зависимости С языком Монархии, метрополии угу. И хотели начать что-то с чистого листа Но вот, тем не менее, как мы знаем Все-таки английский язык возобладал И остается основным языком Соединенных Штатов Америки
1: Ну давайте возьмем последний ряду тогда Перед тем, как продолжим историю немецкого языка А что сейчас происходит там с Евросоюзом Продолжается как-то история о том, что Если Англия выходит из состава Евросоюза Пора, как говорится, менять язык Документов Евросоюза
0: по правилам Европейского Союза Каждая страна, даже если это многоязычная страна Могла заявить только один официальный язык а Кроме Великобритании Есть еще пока Которая пока mm -hmm. еще не вышла из Союза Есть еще две страны, в которых английский язык является официальным Это Мальта и Ирландия Но Мальта и Ирландия израсходовали свои ходы Потому что Ирландия заявила ирландский язык, а Мальта, Молодцы. соответственно, мальтийский. То есть с уходом Великобритании не останется ни одной страны а, на территории Европейского союза, в которой официально бы был английский. Так. И, и по поэтому сейчас возбудились французы и немцы, вернее франкоязычные и немецкоязычные mm -hmm. государства, которые говорят, что, в общем-то, не останется никаких оснований, почему английский должен быть официальным языком Евросоюза. — И как вы думаете, кто победит в этой тяжелой борьбе? А, — Ну, это будет битва титанов. <laughs> я думаю, что в кулуарах а, и в курилках они по-прежнему будут говорить между собой по-английски. Угу. Но на официальном уровне а, ну вполне вероятно, вот я читал некоторые такие аналитические исследования, что останутся немецкие и французские. — Вот англичане подложили свинью,
1: а... Ну, ну не, да. Не, да, это они,
0: <смех> <смех> Немцы и французы считают, что они себе подложили меню, потому что э, они, собственно, и немецкоязычные, и франко э, говорящие государства от этого выиграли. Ну, в культурном отношении, во всяком случае. Ну да. Ну а теперь вернемся к немецкому языку. Э, вот мы говорили о том, что
1: в культуре каждого народа, в культуре каждого языка есть такие столбы, да, столпы, после которых язык поменял, скажем так, э, свое предназначение от просто скажем так переноса информации до поэтического осмысления жизни и вселенной а в германии в россии это, например был пушкин там в англии мы говорили шекспир а кто же все-таки держит этот как говорится стол на своих плечах в германии
0: ну первоначально это были в прошлый раз по моему мы в да, мы об этом сказали в да. что первоначально это были Многочисленные певцы, трубадуры, мини-зингеры, как их называли, которые а, старались в своих произведениях, так как они бродили из одного мелкого княжества в другое мелкое угу. княжество, они хотели расширить свою аудиторию, как каждый музыкант, как каждый поэт. Ну и, да, продвигали человек. человек да. Поэтому им нужен был максимальный охват аудитории. И они как раз были первыми такими провозвестниками, единого mm -hmm. немецкого языка. Почему? Потому что у Германии никогда не было общей столицы. Во, в Англии всегда был Лондон, во Франции Париж, в России Москва. В Германии такого аналога не было. Да, потому мы... что Бавария э, была ничуть, ни, ничем не уступала ни Саксонии, ни Пруссии и множество других. Mm -hmm. жест... Поэтому вот тот самый э, язык, который сейчас называется Hochdeutsch, то есть mm -hmm. высокий немецкий, на нем первоначально говорили как, как раз не в Берлине, который стал и является сейчас столицей Единой Германии, а в Ганновере. Да, в Ганновере? Да. А, первый, а первый такой общий немецкий разговорный язык, который стал и языком а, документальным, то есть на котором заключались сделки между немецкими купцами из различных земель, был основан на основе саксонского диалекта. Угу. И э, впоследствии, э, когда э, Лютер, о котором мы немножко уже сказали, э, перевел Библию и э, языком церкви тоже стал вот этот тот язык той Библии, которую э, создал э, Лютер, интересно, что комментарии, ну, в те времена, не, не, конечно, уже началось книгопечатание, но многие книги еще переписывали. Mm -hmm. И в локальных версиях в каждом немецком государстве стоял такой словарик местных диалектных слов. Потому что не все слова из языка лютера были понятны во всех Интересно. немецких государствах. И на всякий случай там делали местные переписчики, свои замечания оставляли. Ну и впоследствии, конечно, Гёте. Гёте в плане литературы, оформления литературного угу. языка вот, был тоже неким аналогом Шекспира или Пушкина. А в плане формализации языка это, кстати, вот и первый такой фундаментальный словарь немецкого языка составили знакомые нам по сказкам братья Гримм. Вот Причем они стали, они собирали не только сказки, но и слова, они стали этим заниматься в середине 19 века, и только к 1961 году составление этого монументального такого словарного
1: то есть, а, вот текста вот было закончено,
0: да? То есть больше ста лет. То, они положили основу, но после этого словарь э, менялся, добавлялся, ничего. Редактировался.
1: Вот оказывается, кто развивается. Напоминаю, в студии находится Полиглот Дмитрий Петров. Мы говорим об истории немецкого языка, друзья, на секунду прервемся и продолжим. Один Вадим. Один Вадим. Итак, дорогие друзья, продолжается наш разговор. Наш разговор на русском языке, естественно, на немецком языке, с Приглотом Дмитрием Петровым. Дмитрий, ну хорошо, спасибо, конечно, Геота. Поклонимся ему, как говорится, по пояс и поклонимся. Поклонимся, поклонимся, Господи, вот тоже иногда, когда мы. Поклонимся. Да, да. А, братьям Грим. И все-таки продолжает дальше. Вот смотрите, ведь мы уже говорили о том, что Германия, я вообще говорю, для меня было открытие, что вот само понятие Германии как страны, это было совсем недавно, то вы сказали в конце позапрошлого века да, Германия да. вот сформировалась как, да? такая германская империя. Mm -hmm. А скажите мне, а вот, например, в Австрии, э, это тоже немецкий
0: язык, как и в Германии, он чем-то mm -hmm. отличается, нет? Первоначально Австрия считалась одним из многочисленных немецких, говорящих государств. А просто в какой-то момент, и оформилось это только в XIX веку, в, в немецкоязычном, скажем так, мире образовалось два центра тяжести, каждый из которых стал подбирать под себя, собирать земли. И, в конце концов, в Северной Германии Пруссия стала таким государством, и она-то и стала основой, ну, да, основой, фундаментом германского рейха. Угу. А, но Вена э, и династия Габсбургов, в общем-то, ничем не уступала, и, собственно, они тем временем собирали свою империю. И различие в том, что э, в Австрийской, а позднее Австро-Венгерской империи, было гораздо больше народов. Если Германская империя в основном выбрало в себя именно немецкоязычное uh -huh. государство, то Австрия стала центром огромного конгломерата народов, где было, были и венгры, и несколько славянских народов и так далее. А скажите мне, вот как же так происходит в жизни, что, например, в Голландии да,
1: есть свой язык, но ну, такая поместь немецкого, французского языка, да? Такое совершенно как. Вот ты наверное слышишь голландскую речь, у тебя возникает какое-то странное ощущение, что ты вроде все это слышим но понять ничего не можешь. А почему например, та же самая Швейцария а,
0: не, не, не сделку такой собирательный язык? Вот как вообще происходит слияние языков, как вы говорили, гибридных? А, ну, во-первых, что касается Швейцарии. Швейцария ведь это, э, э, строго говоря, конфедерация. Это даже не федеративное государство, это конфедерация. То есть, сборище абсолютно самостоятельных кантонов, то есть таких а, муниципальных, региональных образований, которые об, а, обладают, до сих пор обладают а, полностью всеми правами, связанными с языковой, культурной, образовательной политикой. — Вот как? А, — Да, то, и, то есть то, что сейчас, скажем, столица Берн, это, угу. это, это чисто договорное решение, это не всегда был самым большим или самым сильным центром вот этого образования. Просто это ряд таких муниципальных или региональных образований, которые на почве общих интересов, угу. торговых и прочих, культурных, решили отгородиться от соседних больших государств, от Франции от, и впоследствии от Германии и Италии и собственно интересно что в Швейцарии несмотря на, на много язычий, никогда не было языковых конфликтов вот у меня это удивляет больше всего Да, То вот, вот и, и именно что благодаря живут? тому благодаря тому что а, все права связанные с образовательной языковой политикой делегированы на места а, собственно не, нет никаких оснований для конфликта ничего себе. Uh -huh. а, и возвращаясь
1: к истории голландского языка, это действительно что он такой тоже или это тоже какая-то определенная ветвь развития?
0: Нет, голландский вместе с немецким и английским относится к группе западногерманских языков. Uh -huh. И э, если проанализировать голландский язык, он где-то прямо посередине стоит между немецким и английским. То есть, э, и мы можем проследить вот это движение германских племен. С востока на запад ну, да. Которые постепенно через вот эти прибрежные регионы а, Голландии, Дании, Бельгии Стали высаживаться, переселяться на, на Британские острова Простите, что я
1: включаю машину времени Вдруг перескакиваю как говорится, из, из разных эпох Например, в нашу практически современную эпоху а Долгое время, после 1945 года Было два государства немецких Это было
0: ГДР и ФРГ А вот как развивались языки в той и другой стране? И была ли разница? Когда с помощью машин времени отмотаем буквально несколько лет вот, до 1945 года, угу. мы знаем, что политические события, особенно такие мощные, серьезные трансформации, как революции, как смена политического режима и, конечно, мировой войны, они очень серьезно воздействуют на язык. И так же, как у нас там после 1917 года возник такой советский язык. Ну Да. Так же, как после Великой Французской революции Французский язык очень серьезно поменялся И этот язык революции Обогатил его Многочисленными неологизмами В общем, очень много изменилось Точно так же В Германии сначала под воздействием Вот этого прусского варианта Был создан единый имперский язык угу. Германской бюрократии Германской военной машины С приходом к власти нацистов было очень много таких интересных явлений, потому что с одной стороны а, нацистская верхушка старалась возродить какие-то древние там, языческие традиции, обращались постоянно там, во времена небелунгов ну, да, 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 и, да, да, да. и пытались оживить какие-то вот эти архаические а, и слова и понятия и реалии. С другой стороны, они а, создавали... Такой вот новояз да? uh -huh. новый язык вот, вот такие слова типа аншлюс. Аншлюс это когда была поглощена Австрия, в принципе, это из языка электротехники. Uh -huh. <laughs> yeah. подключение, ah, подключение. Подключение. Да. Да, присоединение. Вот. И э, когда после 1945 -го года образовались две, два немецкоязычных государства, естественно, мы видим, что в языке восточной части а, мы видим поток заимствований из русского языка.
1: Даже так? Ну, это, ну да.
0: Которые каким-то образом преломлялись. Которые накладывались на а, местные диалекты. На а, диалекты вот, восточной части Германии. Угу. А в, в то же время в западной части Германии, ФРГ, мы наблюдаем поток англоязычных <сосы> вот. Ну, понятно, что вот эти все реалии, связанные с культурой, с экономическими реалиями, ну, потому что в одном месте социализм, в другом — коммунизм. Ну, как в то время шутили немцы, э, Карл Маркс э, оставил восточным немцам манифест, а западным — капитал. <с colour> <сосы> ну, в общем-то, кому -то как повезло. То есть, собственно, и в языке это... Ну, скажите, вот, ну, например, вы могли бы определить э, э,
1: тогда, вот, например, это немец из... Э... Ну, как говорится,
0: манифестской Германии Или с капиталистической Этого практически нельзя было Потому что все равно эти диалектные отличия оставались Всегда можно было Определить немцы из Саксонии Саксония это ну, Лейпциг, да. Дрезден
1: То есть политика на язык а, Меньше нет, всего Пурсии,
0: да. Но все-таки это складывалось веками да. есть... Друзья, напомню, что судит Дмитрий Петров Один Вадим. Один Вадим.
1: Итак, дорогие друзья, напоминаю, в студии находится полиглот Дмитрий Петров, и мы продолжаем рассказывать об истории немецкого языка, о том, что с ним будет в будущем. А еще вот, прежде чем мы продолжим разговор... А это правда, что, ну, в немецком языке, как в нашем, все слова имеют определенный род, да, мужской, женский, средний, но иногда это не совпадает абсолютно с тем, что представляет предмет.
0: Это почти никогда не совпадает, и действительно, три рода, мужской, женский, средний, так же, как в русском.
1: Не, просто как у них девочка может быть среднего рода? Девочка, она может быть только женского рода. Ну, да.
0: такой некий аналог. Дитя, например. А, дитя. Дитя, да. Средний, средний род, хотя угу. оно явно какому-то полу
1: принадлежит. Ну да. Ну, понятно. А, возвращаясь к немецкому языку, скажите, а что вообще ждет в будущем этот язык? И вообще, есть ли у него будущее? Как это не парадоксально? Ну,
0: наверное, есть. Скажем, вот по, по последней статистике, связанной с интернетом, где-то 12% всех заходов в интернет на немецком языке. Угу. И... То есть это такая серьезная цифра. Ну
1: да, это достаточно много. Хотя, одна а русском сколько заходит, если есть такие данные? А,
0: ну, немецкий вместе с русским входит в десятку самых, так сказать, популярных языков интернета. Эти места постоянно меняются, угу. но из десятки ни русский, ни немецкий не выходят. А если говорить о динамике, кто сейчас больше всего прибавляет, скажем так, в весе?
1: Ну, мы не говорим о китайцах, потому что они просто там, как называется, хотел сказать, сражаются, неправильно плодятся, неприлично. Но, ну, в общем, по количеству носителей или да. по интернету? Нет, по, по количеству носителей. По
0: количеству носителей, конечно, в первую очередь это арабский и испанский.
1: Арабский испанский?
0: Угу. Неожиданно вдруг. Но ну, испанский мы знаем, что даже на территории Соединенных Штатов Америки количество количество испаноговорящих растет просто с каждым годом. То есть люди, тех угу. людей, у которых родной язык испанский.
1: Ну, а вот немецкий и русский язык, mm. у них какая тенденция? Uh.
0: Uh, русский язык uh, остается, помимо того, что это язык Российской Федерации, языком целого ряда окружающих стран и одним из мировых языков. А немецкий язык, ну вот мы уже говорили, что после Брексита у него появились угу. шансы доминировать в Европе, потому что, скажем, в Восточной Европе исторически в плане, в системе образования тоже тяготели ведь к немецкому языку. То есть в таких странах, как Чехия, Польша, прибалтийские государства. Ну, во-первых, в силу того, что всегда была большая немецкая диаспора, угу. но и, и так как это входило в такую... В немецкоязычное культурное пространство. Многие из этих территорий, скажем, есть достаточно серьезная немецко говорящая диаспора в таких, в таких странах, как Румыния, Бельгия, даже во Франции, вот, вот эта территория Эльзас и Лотарингия mm -hmm. много раз переходила из рук в руки. Mm -hmm. И только вот после 1945 -го года окончательно стала частью французской территории, но большая часть населения там Относит себя к немецкоговорящим. А на территории Италии есть провинция, которую немецковорящие люди называют Южный Тироль, угу. который 70% населения тоже немецкоговорящие. Скажите мне, ну
1: вот мы знаем о том, что, например, там в Южной Америке, в Аргентине, даже в Бразилии, по-моему, есть деревни староверов, русских староверов. И там, как это ни парадоксально, как в капсуле сохранился язык тот еще, не прошлого века а даже позапрошлого века русский язык. То же самое там есть немецкие колонии. А кто-то проводит сравнительный анализ вот таких языков и сравнивает ли их по звучанию, по орфографии, по
0: количеству слов? Ну, я помню, что в советское время немецкоязычные газеты, которые издавались в Советском Союзе, в них одна из страниц была посвящена текстам на диалектах. Потому что вот российские или советские немцы, они в течение двух-трех столетий сохраняли свои диалекты. Скажем, швабский диалект. И более того, когда они репатриировались в Германию, то их воспринимали именно как носители этих диалектов. То есть им приходилось фактически классический литературный немецкий язык одолевать нуля, потому что, хотя они были этническими немцами, носителями немецкого языка, но их немецкий во-первых, относился к какой-то диалектной форме, а во-вторых, сохранял в себе черты 19 или даже 18 века. Слушай, конечно, для меня до сих пор такая огромная цифра. Сколько? Полтора миллиона поволжских немцев было? А ну, только на территории Казахстана, по-моему, было миллиона два. Ничего ну, себе. Да, этни этнических немцев. Ну, почти все они а, уехали, но тем не менее а, они сохранили, даже переехав в Германию, они сохранили вот какое-то какое тяготение к компактному проживанию. — Ну и теперь, конечно, о, об эволюции немецкого
1: языка. А что ждет немецкий язык впереди? Ну ведь понятно, что все языки упрощаются, кроме, по-моему, русского языка, который только усложняется. <как> ну это так, это лишний всклип.
0: — Ну до сих пор то же самое можно было сказать и про немецкий язык. — Почему? — Ну потому что немецкий язык, как мы говорили, во-первых, сохранил поддержную систему, что абсолютно нетипично для большинства европейских языков. То есть падежная система исчезла уже столетия назад во всех. То есть это тавизм просто. Да, фактически. Вот в русском она у нас 6 uh -huh. падежей, в немецком четыре падежа. Но все равно остались. Все-таки, да, все-таки остались. Есть система вот этих э, рода. Uh -huh. да. а, и и на, периодически делаются попытки модернизировать немецкий язык. Ну, например, некоторое время назад, буквально вот уже на рубеже, xx 21 веков избавились от такой типичной немецкой буквы двойное «С». С с она называлась. Такая так. похожая, на, похожая на курсивную букву «В». Угу. Причем это вызвало отторжение образованной немецкой общественности. Многие писатели и журналисты отказались напрочь переходить на новую систему, то есть отказаться от этой одной буквы, которая фактически дублировалась двойным S. Угу. Ну да. Они отказывались. Некоторые до сих пор отказываются это принимать. То есть, ну это можно сравнить, может быть, с отказом от буквы Ять. Ну да. <с> в, русском, <с> в русском языке. Ну или тоже То есть определенный консерватизм присутствует, но э, в, в то же время мы знаем, что в отличие от романских народов, таких как французы, итальянцы, испанцы Немцы э, неплохо владеют, как правило, неплохо владеют английским языком, э, и процент говорящих на других языках среди немцев гораздо выше, чем в, языках, чем в странах Южной Европы. Но правильный язык-то общий. Если, да, если у немецкого языка появится или будет расширена вот эта функция международного языка, угу. ну, если каким-то образом, допустим, что он придет на смену английскому, то, естественно, это потребует от него... Упрощение, мы говорили про английский язык, да. что английский язык за глобализацию, победил, да. за свой универсальный статус заплатил высокую цену упрощением и стиранием каких-то вот таких межэтнических, межгосударственных граней.
1: Да, и это тоже будущее немецкого языка. А там, глядишь, русского языка. Мы же тоже, как раз не ставим на месте. Тоже mm -hmm. развиваемся. В Европу, да. Прорубив актуал. Ну, посмотрим. Дима, простите, ради бога, конечно, все-таки вы специалист по языкам, а у нас тут немножко другая история. Дело в том, что 15 июня, июль, простите, с 9 часов вечера на радио Маяк будет волшебная комедия «Сон в летнюю ночь» и молодые актеры, студенты театральных вузов соберутся ну, в самом сердце Москвы, на балконе особняка Салтыковых-Чертковых, это на Мясницкой улице, там где вот магазин посуды, прямо напротив, да, да. классно отреставрировали. А, значит чтобы прочесть бессмертную пьесу в прямом эфире Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Вот, ну, Мы предлагаем нашим слушателям воспользоваться и выиграть приглашение на два Очень лица. Да? да, и поиграть в квест, игра в Шекспир, и посмотреть классический фильм Майкла Ренхарта «Сон в летнюю ночь», 35 -го года рождения. Этот uh -huh, фильм, uh -huh. естественно, прошлого века. Yeah, yeah. Но для этого надо позвонить по телефону, друзья. Телефон прямого эфира, и Дмитрий, вот как раз в данном случае, будет нашим реферием. Друзья, звоните, если вы хотите попасть на эту комедию сумлетней в на эту читку молодых актеров. Замечательная комедия. Да. 728-7171, код «Город Москва-495». Быстро позвоните, быстро ответьте на вопрос. Не ответьте... Ой, и вот смотрите, как они любят все-таки, да? Алло, здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Роман. Роман. Роман, сейчас вы услышите вопрос. Дмитрий, вот не даст мне соврать. Не дам. Вот. Правильно ответьте, получаете два прогрессительных билета. Не получаете, То есть не отвечайте, не получаете. Все готовы? Давайте попробуем, конечно. Роман, слушай меня внимательно. Кому принадлежит фраза? Мы дни за днями шепчем. Завтра-завтра. Так тихими шагами жизнь ползет к последней недописанной странице. Три варианта ответа: Макбет, Ромео или Гамлет. У? Рома, где ты? Я думаю, наверное, это все-таки Гамлет. Гамлет? Ты думаешь, он такой был умный? Смотри, мы дни за днями шепчем, завтра, завтра. Так тихими шагами жизнь ползет к последней недописанной странице. <как> Кто там был самый старый из этих всех вот этих трех э, э, героев? Ромео, Гамлет или Макбет? Ну, Макбет тогда уж. Роман сам молодой. Да, Ромео об этом не думал, на любви думал, от свои. Итак, Роман, последний раз я спрашиваю, кто? Магбет, Ромео или Гамлет Магбет Макбет. Роман. Дмитрий, огласите, правильно mm. сказал Роман или неправильно?
0: Так, правильный ответ. А хорошо ли подумал, Роман? Нет, Роман хорошо Тогда. подумал, да. Тогда ответ правильный.
1: Магмед. Роман, мы тебя поздравляем. Желаем тебе счастья. Не бросать трубочку, ты знаешь, как получить два пресса билета. Ну, Дмитрий, а мы с вами прощаемся. Спасибо вам большое. Успехов, счастья. И уже Спасибо в следующий вам. раз поговорим. Спасибо до новых встреч. Да, об истории другого языка. Ну и, друзья, сразу после новостей встречайте группа Виа Татьяна.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру